0: Wir haben uns heute mal so zwei Themenschwerpunkte gesetzt. Zum einen das Thema Demonstrationen in Köthen. Und da bin ich bei euch beiden ja an der richtigen Adresse.
1: <lacht> ja, und es kamen in, in den letzten Tagen auf jeden Fall einige Anfragen bei mir auf. Äh, wie ist denn das eigentlich? Warum gibt es denn in Köthen keine, äh, nicht so eine Demonstration? Guck mal, in Magdeburg und Halle haben die es auch hingekriegt. Und selbst in Sachsen. In den kleineren Orten fangen die jetzt an und eigentlich ist das auch entscheidend und ist ja auch wichtig. Also das habe hab ich sozusagen auch von mehreren Leuten gehört, dass die gesagt haben, es wäre auch wichtig, das in den kleinen Orten zu machen und Köthen zählt da für viele halt eher zu den kleinen Orten. Wie geht es euch damit? Muss das sein? Also muss man sozusagen in jedem Ort sowas haben oder alle, die wollten, die hätten jetzt an Magdeburg fahren können? Wie geht es euch damit?
0: Du meinst jetzt die Demos gegen rechts oder meinst du die genau.
1: Traktordemos?
0: <lacht> also man wusste es ja erstmal.
1: Die Traktor-Demo hatten wir ja in Köthen, das wusste ich nicht. Ja. Ich meine jetzt ganz konkret diese, diese Demos, also die unterschiedlichen, die, diese, je nachdem, wie man sie bezeichnet. Ne? Demos gegen rechts, Demos für Demokratie, also ist ja ganz unterschiedlich, wie die so tituliert werden teilweise. Ähm, aber denkt ihr, das braucht es in Köthen auch? Oder sind wir eigentlich schon zu spät dran? Ist das jetzt nur so ein
2: Nachklapp? Also so ich, ich bin <lacht> Super, Julian, du fängst an, komm. Das klappt ja wunderbar. <lacht> ähm, also ich bin der Meinung, dass es tatsächlich wichtig ist, äh, auch in den kleinen Orten, ich glaube sogar, dass es äh, sehr wichtig in kleinen Orten auch Gesicht zu zeigen. Und äh, ich finde es schade, dass es in Köthen das nicht gab. Also du hast ja gerade schon gesagt, Martin, gerade so in, in Görlitz oder Zitter, was auch durch die Nachrichten ging. Stapelburg. Uh, ja. Stapelburg, äh, weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich da auch. Ähm, sieht man schon, dass viele Menschen auch auf die Straße gehen. ich glaube, Köthen ist es sehr wichtig, weil wir ja eben äh, auch gerade durch, durch die Montagsdemos, die ja eigentlich ja auch denken oder sagen, sie sind für Demokratie, aber an sich ja ja gut, müssen wir jetzt nicht weiter ausholen. Äh, glaube ich glaube, es ist auch ein wichtiges Zeichen, einfach auch zu zeigen, dass die Menschen, die laut sind mit Trommeln und Trompeten durch die Straßen gehen, dass das nicht die Mehrheit ist, sondern dass es andere sind. Also ich finde es wieder sehr spannend, ich glaube,
0: ich habe das in einem anderen Zusammenhang in, in dem Podcast schon mal gesagt, wenn man die ähm, entsprechenden Diskussionsforen auf Facebook mal beobachtet. Ich finde es sehr spannend, dass man für sich selbst permanent die Demonstrations- und Meinungsfreiheit reklamiert und sie aber anderen am liebsten untersagen möchte. Das ist so eine Entwicklung, die gefällt mir gar nicht. Wir haben eine Meinungsfreiheit, wir haben eine Demonstrationsfreiheit, das ist ein wahnsinnig hohes Gut, das wird geschützt, also ich finde das immer wahnsinnig äh, Respekt vor Polizisten, die dann ja teilweise bei Demonstrationen gegen die Polizei äh, schützen müssen <lacht> ne, und, und Co. Ähm, und das, das ist sowas, was ich überhaupt nicht verstehe. Also für sich selbst Dinge zu reklamieren, die man anderen nicht zugesteht, das ist so eine Entwicklung, die mir ganz, ganz viel Angst macht. Ne? Auch anderes Beispiel, äh, da ist halt in einer ähm, Demo eine Antifa-Fahne, also sind alle, die dort mitmarschieren, von der Antifa. Mhm. Aber wenn ein äh, Stadtbekannter und jetzt sage ich, das Wort Nazi da eine Rede hält, sind nicht alle, die in der Demo sind, Nazis. Ja, das ist ja völlig logisch. Und, das, und da sage ich mir <lacht> so, Ach, die Leute, dann, dann bitte äh, auch mit gleichen Waffen. Wir haben ein Demonstrationsrecht, Es darf jeder demonstrat demonstrieren. Das muss auch nicht jedem gefallen. Also auch mir gefallen nicht alle Demonstrationen. Anrufer. Jetzt haben wir hier Wer schon einen anderen. Wir könnten jetzt jemanden überraschend hier zu uns in den Podcast holen. Warte, das machen wir. Ganz kurzer Break, Demo gleich weiter. Und wir begrüßen bei uns im Podcast über Köthen einen der wichtigsten Preisträger aus Köthen. Eckert Bodo Else. Grüß dich, Bodo. Moment, jetzt muss ich dich hier ganz kurz. So, jetzt nochmal. Hallo, Bodo.
1: Hallo, grüß dich.
0: Der, der Bodo, der hat uns jetzt gerade angerufen, weil äh, wir uns das vorher so ausgemacht haben. Ganz überraschend. Jetzt bist du schon live drin, siehst du, weil wir gerade aufzeichnen. Bodo, wir wollten dir gratulieren. Und zwar zu zum deiner. Geburtstag? Zum nein. Ge nein, Bodo hat heute nicht Geburtstag, sondern Bodo ist ausgezeichnet worden mit dem BDK-Orden, also Bund Deutscher Karneval, in Gold mit Brillantem. Das ist so das, das Brillanten, nicht. Nicht, nicht einzeln. Das ist so das, die höchste Auszeichnung, die man sich im Karneval verdienen kann. Und wenn sie einer verdient hat, dann der Bodo. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Was, Danke was, was muss man dafür gemacht haben? Tja, ich denke mal, man muss mit Leib und Seele relativ lange mit beim Karneval aktiv sein. Ja, also wir, wir suchen gerne nochmal die, die konkreten Bedingungen raus, aber ich glaube, das waren tatsächlich über 50 Jahre, die man da so es, ja, aktiv genau. sein muss, wenn nicht sogar 60, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Hey, 50, 50, 50, ich bin, bin zurzeit 53 Jahre dabei. Ja gut, ja. also dann, dann 50 und man muss jetzt nicht nur einfach in der Ecke sitzen, sondern richtig was gemacht haben.
1: Und es gibt ja da, deutschlandweit ganz viele Prinzen und Prinzessinnen. Wer verleiht denn diesen Orden? Gibt es denn doch irgendwo einen König, der gewählt wird, den dir umhängt, hey. den Orden oder von wem hast du den bekommen?
0: Na, ja, ich habe ihn vom von der Innenministerin von Sachsen-Anhalt bekommen, aber äh, gestiftet wurde er ja vom Präsidenten des Bund Deutscher Karneval. Ah ja. Okay, genau, Also das war gab einen Empfang in der Staatskanzlei, wo verschiedene Richtig. verdiente Karnevalisten und Karnevalsvereine eingeladen waren. Ich meine, es sind immer nur 185 Vereine, 180.000 Mitglieder in den Karnevalsvereinen. nee, 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 nee. bleib mal nicht 18.000, um, 18 um 18 Gottes Willen. Ja. Entschuldige bitte, ich hatte hier noch die Excel-Tabelle für die Schätzung von äh, Umzügen offen. Ach so. Und jedenfalls, ähm, ja, da muss man schon was geleistet haben, um den zu bekommen. Aber Bodo, sag mal, wir würden uns gerne ganz, ganz lange und ganz, ganz viel mehr mit dir unterhalten. Dürfen wir dich noch mhm. mal anrufen für die für die nächste Woche-Folge? Alles klar. Dann, wir so. äh, weil wir haben ja gerade hitzig diskutiert über Demonstrationen und in Köthen ja und nein. Ah. Und da bist du uns jetzt dazwischen geflutscht, aber wir wollen dich natürlich gerne hier mit drinne haben und äh, für alle, die das die ganze Story um Eckart, Bodo, Elze, mehr interessiert. Oh ja. Die müssen nächste Woche einschalten und wir telefonieren nochmal.
1: Machen wir das so? So, so machen wir das. Alles Gute Danke. noch. Dann bis, bis bald. Dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Also das hat man noch nie. Das ist tatsächlich auch eine Premiere immer mal ja. wieder in der wieviel? Hundertsten Folge? So? Uh, 108. 108, genau. Also das ist immer mal was Neues. Jetzt kommen sogar Leute telefonisch dazwischen ja ist,
0: ihr könnt uns anrufen wenn wir <lacht> Podcast machen aber vielleicht stelle ich das jetzt auch, auch deswegen
1: verraten wir nie wann wir den aufzeichnen deshalb das stelle ich das ja ständig das, das Telefon. einfach
0: aus ne? das war aber ein, ein erwarteter Anruf nennen, nennen wir es mal so
1: aber cool, cool. also oder so ich stelle mir das jetzt gerade vor du hast jetzt dann am, am Bande mit den Brillanten das muss ein Riesending sein das zieht wahrscheinlich richtig nach unten
0: das, das fragen wir ihn nachher gleich nochmal ja das ist gut ja. okay wir waren bei dem Thema Demonstration ich glaube, ich hatte zuletzt gesagt, bitte gleiches Recht für alle. Wir haben ein Demonstrationsrecht. Auch mir gefallen nicht alle Demonstrationen, die da sind. Aber ich, ich sag mir halt immer, okay, es darf in Deutschland jeder für alles demonstrieren. Es darf in Deutschland übrigens auch jeder seine Meinung sagen. Auch wenn man immer sagt, dass man die Meinung nicht sagt, um danach seine Meinung zu sagen, um dann zu merken, dass eigentlich nichts passiert. Also zumindest Klar, man kriegt dann mal Gegenwind. Es muss nicht jeder deiner Meinung sein, aber es kommt keine Polizei. Es kommt keiner, der dein Flugzeug abschießt, wenn du da gerade drinnen sitzt oder du verschwindest dann eben auf einmal. Die Zeiten hatten wir alle schon und äh, habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Braucht kein Mensch. Ja. Nee. So, wir waren beim Thema Demos. Also, ja, Julian, ja. du hast gesagt, wir brauchen das. Ich sag mal, wo, wofür würdet ihr da jetzt auf die Straße gehen? Wofür würdet ihr demonstrieren? Einfach, um zu zeigen, wir wollen Demokratie, weil es steht ja auch ein Parteiverbot im bei einigen auf der Agenda.
1: Genau, also das Interessante finde ich ja, dass das so, so gemischt ist ne? und dass man sozusagen bei diesen auch, auch merkt, ich hatte jetzt auch neulich ein Gespräch mit jemandem, der hatte gesagt, er hat sich gar nicht so wohl gefühlt auf der Demo, weil auf einmal da Leute vorne standen, die haben direkt ein Parteiverbot gefordert, das findet er irgendwie auch schwierig. Ähm, er war dort, weil er das Gefühl hatte, er möchte jetzt mal zeigen, dass ihm Demokratie wichtig ist, dass auch diese, allein die Vorstellung, dass in Deutschland Leute wieder Pläne schmieden, andere zu deportieren, völlig undenkbar ist und das auch so bleiben soll und einfach auch diese, diese Mehrheitsverhältnisse in der Bevölkerung auch einfach mal gezeigt werden müssen.
0: Also du, Parteiverbot, nein.
1: Ja, ich würde sagen, Parteiverbot ist schwierig, weil ja, das ist so wie tatsächlich wie, 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 wie Na, Meinung tot machen ist die Frage, aber ich glaube, man muss überlegen, ob sozusagen Finanzierung. Ich finde dieses Modell, das überlegt wird, ob man eine Finanzierung kappt für für Projekte, die im Prinzip der Demokratie zuwiderlaufen. Das ist ja so immer die Frage. Toleranz hat muss ja trotzdem auch Grenzen haben. Das ist ja sozusagen es wird immer ja bösartig gesagt die Intoleranz der Toleranten aber sozusagen Toleranz kann ja muss sich ja trotzdem selber verteidigen genau wie wie Demokratie ne? die muss sich selbst verteidigen ja. können Das heißt das Ende der der Meinungsfreiheit ist dort wo sozusagen ich anderen Menschen schade wo ich sozusagen anfange aktiv die die Demokratie zu zerlegen da muss Demokratie wehrhaft sein und da ist sozusagen auch der der Punkt erreicht ne? die Frage ist ob das wie ob ein, ob ein Parteiverbot da wirklich hilft aber dass man sagen kann, bestimmte Sachen sollten nicht finanziert werden. Also der Staat sollte nicht finanzieren, an seine, seine eigene Zersetzung finanzieren. Das also die,
0: die Säge bezahlen, die am
1: Stuhl sägt. Genau. Das Julian?
2: Ja, ich sehe das genauso. Also Parteiverbotsverfahren äh, finde ich auch schwierig. Ähm, ja, aber man muss natürlich auch schauen, gerade äh, wenn wir jetzt mit der AfD, äh, über die AfD sprechen, äh, in Sachsen hat die rechtsextrem eingestuft würde und natürlich dann auch demokratiefeindlich ist, ähm, ist es natürlich schwierig, ähm, dass so eine Partei eben auch äh, den, den Gelder bekommt aus staatlichen Mitteln etc. Ja, aber im Großen und Ganzen sage ich, Parteiausschussverfahren nicht, jedenfalls äh, ja. noch nicht. Man weiß ja nicht, was in Zukunft noch ja, passiert. Ist, aber, äh, aber ich äh,
0: sehe es, ist auch schwierig, denn für mich, also mein Gedanke dazu ist, ich glaube, das ist dann so ein Hydra-Effekt. Ne? Also du, das hast du ja in Bremen gesehen. In Bremen hat ja die AfD es ja witzigerweise auf die Kette bekommen, zwei Wahlvorschläge einzureichen für die, ähm, wie heißt das da, Bürgerschaftssenat?
1: So was ist denn, ja, Bürgerschaftssenat? Ne, ja, für, ja. für die
0: Wahlen und wurde daher nicht zugelassen und schwupp, schon hat eine andere Partei dann eben diese Stimmen abgegriffen, die hieß dort Bürger in Wut oder Bremer und Wut, wie auch immer, BIW, jedenfalls äh, landeten diese Stimmen dann bei einer anderen Partei. Und diese Unzufriedenheit in der Bevölkerung, die ja, und das möchte ich jetzt auch ganz deutlich sagen, durchaus ja auch berechtigt ist, ich glaube, da hat jeder aktuell seine Sorgen und Nöte, äh, die kanalisiert sich dann halt woanders hin. Und dann gibt es halt die, was weiß ich, LVM. Eine, oder oder, oder der, die Werksunion. Ja, der, ich sag mal, selbst das wären ja dann noch mal äh, Alternativen, nenne ich, nenn ich sie mal. Alternativen zu Alternative. Alternativen. Alternative zu Alternativen und Alternative, Alternativen zu Alternativen. Mhm. Äh, und wer weiß, was da
2: auch in Zukunft noch kommt. Und das Problem gibt, ist, glaube ich, ja. auch, also ich, klar, ich glaube, alle sind, haben in gewisser Weise eine Unzufriedenheit in verschiedenen Bereichen. Also ich ärgere mich immer, wenn ich die Spritpreise sehe, zum Beispiel. Äh, deshalb. Ist das aber auch immer keine Rechtfertigung zu sagen, ja, ich bin unzufrieden, ich will die AfD, man muss sich damit auch ja mal beschäftigen. Was möchte denn die AfD? Und wenn ich da jetzt zum Beispiel gewisse Punkte sehe, die halt überhaupt gar nicht damit einstimmen, also mit mein, meiner Meinung, bzw. auch mit meinem Lebenszyklus, dann kann ich halt die Partei auch einfach nicht wählen. Dann muss ich halt überlegen, wie kann ich denn meine, mein Unmut in gewisser Weise auch politisch Aussagen. Ich meine, es gibt die Parteienlandschaft, sehr viele Parteien, die auch klein sind, ich weiß nicht, im Landtag sind 50 Parteien auf dem Zettel. Ähm, es muss jetzt nicht die AfD sein, sage ich jetzt mal, um Protest auszudrücken. Vielleicht äh, ein kleiner Sendehinweis. Ähm, unser
0: öffentlich-rechtlicher Rundfunk, den ich sehr schätze, auch wenn ich ihn oft kritisiere, hat äh, eine Doku gedreht, wir waren die AfD, Aussteiger berichten sollte sich jeder mal angucken und danach eine Meinung bilden und danach bewerten.
1: Mhm.
2: Eine sehr interessante Doku.
0: Kann ich nur empfehlen. Mhm. Und äh, ja, ob jetzt die Alternativen zur Alternative die bessere Alternative sind, das, das ist dann halt natürlich auch so eine Frage, äh, wo man dann auch schauen muss, wo sich das Ganze hinbewegt. Auf jeden Fall haben wir ein sehr, sehr spannendes äh, Jahr vor uns und das hat auch der Julian. Also Ne, also, aber eine Frage muss ich erstmal noch den, dem Martin stellen. Du hast vorhin gesagt, du wirst da angerufen wegen der Demos. Wieso? Sollst du reden? Oder?
1: Nee, warum, warum meldet die Kirche denn nichts an? Okay, macht das, <lacht> das hat anderen? sich natürlich so ein bisschen auch, nee, nee, aber das hat sich ja hier in Köthen auch so ein bisschen etabliert. Ne, dass wir macht die Kirche. <lacht> der erste Ansprechpartner, also oder ja. zumindest ein Ansprechpartner offenbar sind, wenn es da um sowas geht. Das finde ich fast ein bisschen schade, weil ich denke so irgendwie, es gibt doch, ähm, ich glaube, man muss natürlich bei sowas gucken, es ist auch ein bisschen aufwendig, wenn ich jetzt daran mhm. denke, nur einfach diese Kooperationsgespräche im Vorfeld von solchen Demonstrationen, die man führen muss, man muss am Ende seinen Kopf hinhalten, muss sich im Ort mal kümmern und alles, das ist nicht ohne, keine Frage, aber äh, theoretisch Demonstrationsrecht ist ja auch tatsächlich, wird ja auch einem gewährt, das heißt äh, das sind ja keine Gegenspieler beim Landkreis und bei der Polizei, sondern die versuchen einem die Demo möglich zu machen, ne? das muss man einfach mal sagen, das heißt ähm, ich würde mir eigentlich wünschen, dass es in Köthen mehr Leute gebe. Ich würde mich, ich würde mit auf die Straße gehen. Ich finde es wichtig, mhm. einfach zu sagen, okay, jetzt ähm, lasst uns mal gucken. Aber natürlich immer vorher zu checken, wer meldet da an? Was ist der, was ist der Haupttenor der Demo? Da kann natürlich das schnell nach hinten losgehen. Ne? Aber an sich einfach mal zu schauen, worum geht's? Wollen wir gemeinsam Gesicht zeigen und sagen, halt, äh, es gibt Grenzen und äh, die werden hier, sollten hier tünnlich nicht überschritten werden. Ne? Und das
0: Köthen das gegen rechts kann, hat es ja auch schon bewiesen. Mehrfach. Genau. So, wir waren beim Thema Demos, wir waren beim Thema Anmelden, wir waren beim Thema Durchführen und da ist der Julian ja unser Experte, weil auch der Julian hat in diesem Jahr ein kleines, aber feines Demo-Projekt vor.
2: <lacht> ein demo was gleich Alpakas
0: ich, für Köten.
2: Genau, die, ist, die sind auch, oh, Entschuldigung, die sind auch mit dabei, <lacht> das kann,
0: Entschuldige die Julian, haben, aber, aber ist, wir haben ja, das hast du gestern im, im, im Instagram aufgeteilt, geteilt, ne? Alpakas äh, für Wie Deutschland. Alpaka ist für Deutschland, wir spucken auf Hass und Unrecht. Ja. Sehr ja schön.
2: Ja, definitiv. Also ähm, Alpaca-Demo gibt's. Nein, Spaß. Also äh, du hast schon gerade gesagt, äh, es gibt in diesem Jahr eine Demo in Köthen, die ich äh, mitorganisiere. Äh, und zwar ist das der CSD, also der Christopher Sweet Day, wo es um äh, ja LGBT-Rechte geht, wo ja um auch um Weltoffenheit, buntes Köthen, äh, demonstriert wird. Also Eben, ja, für, für Gleichberechtigung, auch für homosexuelle Menschen. Und,
0: Stefan, wolltest du was sagen? Nein ich, nein, ich dachte, du bist durch und wollte Martin eine
2: Frage stellen. Aber mach bitte erst zu Ende. Ja, genau. Und äh, das findet am 15. Juni statt. Und da gab es auch schon, ja, wilde Diskussionen und auch Gegenstimmen. Äh, Thematisierten ja. also ist. Es war ein schwieriger Start. Ne? Also ich, glaube, wenn
1: ich daran ja. denke, in der was dann an Martinskirche ja. angesetzt war und dann doch abgesagt wurde, also abgesagt, ja, nee, 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 nicht, nicht abgesagt werden musste, sondern abgesagt wurde von extern, ähm, dann verlegt und das war wirklich auch ein schwieriger Start auch für die, für die Projektgruppe. Ne? Aber jetzt hat sie sich
2: gefunden, Julian. Ja, also das, ähm, das, was kann gesagt ja, Es gab anfangs einige Probleme. Die äh, ja auch medial aufgearbeitet wurden. Daraufhin äh, gab es ja dann äh, ja Jan Böhmermann aufmerksam geworden. Also am Ende, sage ich mal, ist alles wunderbar gelaufen. Ähm, und jetzt läuft es auch sehr gut. Also die Hochschule Anhalt hat uns jetzt für die Vorbereitungstreffen auch die Räume zur Verfügung gestellt. Und jetzt sind wir auch tatsächlich so mit, der, mit den Planungen. Geben wir jetzt auch wirklich inhaltlich vor, also wie wird die Demo-Route sein, dann was für Programmpunkte gibt es auf dem Markt, äh, etc. pp. Also jetzt geht es dann wirklich schon zum Inhaltlichen, die ganzen Orga-Sachen, die im Vorfeld waren mit Terminsuchen und Platz suchen und haben wir überhaupt einen Platz zum, zum Tag, etc. Das ist jetzt alles fertig. Also nach
0: dem Chaos bei der ersten Sache, wir berichteten ja hier darüber, ich glaube, in dem Zusammenhang hatte ich das vorhin auch gesagt, ähm, Unterstützt euch die Stadt denn jetzt, weil wenn ihr zur Hochschule
2: müsst in die Räume etc. Dann klingt es ja erstmal nicht so. Ähm, die Stadt unterstützt uns nicht. <lacht> also okay. es gab eine, eine Pressemitteilung von, von der Stadt, äh, dass die, die Bürgermeisterin sich um Räume bemüht. Das hat sie bis heute nicht gemacht. Das ist schon drei Monate her. Ähm, wir haben nach Treffen angefragt bei Christina Buchheim. Ist es ist bis heute nichts passiert. Es gab keine Meldung von ihr. Also ich muss halt ganz ehrlich sein, es ist sehr enttäuschend, was von Seiten der Stadt passiert. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Aber ich würde Martin gerne
0: die, die Frage, die du vorhin selbst in den, in den Raum wirftest, äh, einmal zurückspielen. Wirftest? <lacht> <lacht> ähm, du hast vorhin so schön gefragt, äh, braucht es das in jeder Stadt? Braucht es das in Anführungsstrichen auf jedem Dorf? Oder sollte man vielleicht eher in, bleiben wir bei deinem Beispiel, Magdeburg oder Halle mal so richtig einen raushauen? Soll ich ich, die da, ich glaube, die, 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 Antwort,
1: die Antwort ist sehr ähnlich zu dem, wie das mit diesen Demokratiedemos ist. Ich glaube, Sobald sich zwei Menschen oder einer in der Stadt findet, für den das wichtig ist, sollte es stattfinden. Weil für den einen geht es um alles, ne? Also ich meine, das ist sogar bei, bei diesem, bei dem Thema für den Christopher Street noch viel entscheidender, bei dem geht es um alles. Wenn er das Gefühl hat, ja in der Stadt nicht akzeptiert zu werden mit so, wie er ist, dann haben wir ein Problem. Und ich glaube, dann ist es in jeder Stadt wichtig. Und die Frage ist immer, sozusagen, wartest du, bis einer jammert? Hm. Oder, oder gehst du proaktiv vor? Also, es haben sich ja schon Leute gefunden. Ich meine, am Ende kann man ja das so machen wie hier. Ne? Man sagt, man, man, man lädt ein und guckt mal, kommt jemand. Ja. Und wenn sich da eine Gruppe findet und die sagt, jawohl, wir wollen das, wir finden das wichtig, dann auch zu schauen, wie in welchem Rahmen soll es passieren, wie, wie passt es vielleicht auch zur Stadt? Ne? Also es kann ja auch so, man kann ja überlegen, muss das jetzt immer ein sechs Kilometer Gewaltmarsch sein? <lacht> Hat man überhaupt so eine große Innenstadt? Das ist das Nächste. Ne? Also Köln ist natürlich die sind einfach Karneval gewohnt, die haben Strecken, die sind erprobt. Die sind auch Karneval gewohnt. Ich, wohl war. Aber Karneval in Ver Verbindung mit CSD, das habe ich jetzt gelernt, das wird nicht gern gehört. Nee, aber ich meine, der, der Punkt ist ja sozusagen zu gucken, was, passen, was, was, was passt zu der Stadt, wo ist vielleicht die Route, die für uns unsere Rechte am ehesten steht. Also ich denke jetzt in Köthen zum Beispiel äh, besuchen wir jetzt, also ich, ich spinne, ne? Julian, du, ich nehme mir ja nicht voraus, ihr entscheidet alle alleine. Äh, ich denke jetzt zum Beispiel an so ein, ein Bach-Denkmal, ne? berühmter Sohn. immer lang. Berühmter Sohn, berühmter Sohn der Stadt, wichtiger Ort, da sollte man präsent sein. Finde ich irgendwie, das, das ist wichtig. Ne? Also sagen wir so, das gibt so Orte, wo man sagt, da muss die, die müssen einfach auch dabei sein und es gibt Orte, wo man sagen kann, da wäre es vielleicht wichtig, weil man glaubt, dass die Wohnbevölkerung in dem Bereich da von was erfahren sollte. Und das ist aber wieder eine Entscheidung, die trifft die, die Demo selber. Ne? Die müssen die Leute selber entscheiden. Ist das für uns wichtig, ähm, durch bestimmte Bereiche der Stadt zu laufen, wo wir glauben, da ist die Aufklärung ganz wichtig. Da wäre es wichtig, dass da Kontaktflächen auftauchen. So wäre meine Argumentationsstruktur da, glaube ich.
2: Was Schön. sagt Julian? Ja, also vollkommen richtig. Ähm, und ich habe ein bisschen Husten, hört es ja, dass. dass ich ein bisschen Ganz kann wenig. Ähm, genau, also die Route steht tatsächlich schon so fest. Also, wir werden dann auch so markante Punkte auch angehen. Also, äh, Hochschule zum Beispiel, am Schloss vorbei, dann auch am Bahnhof. Äh, wir gucken dann schon, dass man auch so. Das klingt aber nach zwölf Kilometer. Geht. Bitte? Das klingt aber nach zwölf Kilometer. Nee, nee, das sind tatsächlich fünf Komma irgendwas. Also, war Martin mit den sechs gar nicht so schlecht. Ähm, und ja, ich sag mal so, die Route muss natürlich am Ende auch. Äh, noch von, von Ordnungsland abgenommen werden. Ähm, und wir haben jetzt auch nicht damit bedacht, ob da auch Baustellen vielleicht sind. Das wird alles dann erst noch geschaut. Aber das ist erstmal so der grobe, der grobe Rahmen.
0: Okay, super. Also 15. Mal, 15. Juni. 15. Juni schon mal im Kalender anschauen. Nachmittags,
1: vormittags? Den ganzen Tag.
2: Den ganzen Tag. Ab 12. <lacht> okay, ausschlafen. Also vormittags nicht. <lacht> Nein, du kannst deinen Gottesdienst noch ab 10 machen. Aber also also Samstag? Ja Samstag und die Samstag, alles gut. Aber das passt ja. Genau. Und das nächste Verbandungstreffen am 5. Februar in der Hochschule. Das ist ja bald.
1: Ja. Okay. Und Hochschule heißt Gebäude, äh, muss man suchen. Hamburger Straße. Immer den Regenbogen.
2: Genau, das weiße Hauptgebäude. Das weiße Hauptgebäude. Okay. Immer dem Regenbogen lang. Wunderbar.
0: Gut, wir haben dieses Jahr noch was vor. Eine Kommunalwahl steht an, wirft schon ihre Schatten sozusagen voraus. Wir haben schon des Öfteren darüber gesprochen und mittlerweile sind die ersten Kandidatennominierungen durch. Die Listen? Die Listen, ja, 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 okay. ja, Die SPD hat nominiert für den Stadtrat Spitzenkandidat Ike Rosenkranz, mhm. Arzt und für den Kreistag hier im Wahlbereich Rainer Elze, mhm. Ex, Ex, Ex-Oberbürgermeister. Also schon eine Weile her, bis 2001 war er Oberbürgermeister in unserer schönen Stadt. Und die FDP hat auch nominiert, in beiden Fällen Kreistag und Stadtrat Spitzenkandidat. The one and only Uwe Schönemann. Okay, gut, ja. genau. Also wir
1: tatsächlich. Das ist eigentlich keine Liste, wenn nur ein Name draufsteht. Nee, Liste. da kommt schon da schon noch welche danach. <lacht> ich, also ist, also, ne? ich hätte jetzt gesagt, zwei Namen wären gut, denn wäre es eine Liste. Ja, ja nein, nein, <lacht> das sind
0: schon, schon in beiden Fällen äh, da mehrere Leute drauf. <lacht> Werden wir in den nächsten Wochen sicherlich auch
1: noch mhm. näher zu eingehen. Aber also, wie, wie funktioniert das eigentlich mit diesen Listen? Mir ist das nicht L so ganz klar. Lass, lass mich ganz kurz vielleicht
0: Okay, ja. wie das was, wie das mit wie die Erstellung der Liste funktioniert, nee, das, die ist das, das, ist mir, das ist mir schon bewusst. Die okay. sind, die,
1: man hockt sich zusammen und einigt sich, kniffelt wahrscheinlich aus, wer ja. Wert, wer mit, darf auf Platz 1? Und genau. bei der Bundestagswahl beispielsweise ist es ja so, dass es so eine Liste gibt und wenn man, keine Ahnung, zu einer Partei gehört, die mit, 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 keine Ahnung, 5 rechnet, da ja. weiß man, wenn ich auf Listenplatz 12 bin, dann habe ich eigentlich keine Chance nach reinzukommen, es sei denn, ich hole das Direktmandat. Ist das ja. bei der
0: Stadtratswahl nee. auch so? Also das Schöne bei diesen Kommunalwahlen ist ja tatsächlich, dass es ähm, hier noch einen Zwischenschritt gibt. Das heißt, im Prinzip ist es am Ende völlig Wurst, auf welchem Listenplatz du stehst. Das du kann, musst aber auf der Liste sein. Du musst auf der Liste sein.
1: Mhm.
0: Äh, übrigens, wer, wer vielleicht Lust hat, für den Stadtrat zu kandidieren, außer bei denen, die jetzt schon nominiert haben, aber man kann auch als Parteiloser sich auf eine Liste mit draufschreiben lassen. Also man muss nicht Mitglied der Partei sein, zwingend. Aber im Endeffekt kann es dir sogar passieren, und das ist, glaube ich, auch schon mal passiert, das recherchiere ich aber nochmal im Laufe der Wahl, dass du auf Listenplatz 1 stehst und nicht reinkommst obwohl deine Partei Sitze er, er, erringt. Na, also im Endeffekt wird erstmal geguckt, wie viele Sitze stehen jetzt der Martin-Partei zu. Na, mhm. Dann sagen wir mal fünf und dann wird nicht Listenplatz 1 bis 5 automatisch in den Stadtrat, in den Kreistag kommen, sondern dann wird innerhalb der Liste nochmal geguckt, wer hat denn jetzt die meisten Stimmen und die fünf mit den meisten Stimmen kommen dann in den Stadtrat. Also, das kann theoretisch sein in der Reihenfolge. Also, es ist eigentlich egal, wie rum du die Liste
1: abgibst. Ja, ja, es kann, kann
0: sozusagen sein: Listenplatz 2, Listenplatz 28, Listenplatz 1, Listenplatz 13 und Listenplatz 4. Okay. Das könnten dann die Abgeordneten sein. Also äh, guter Listenplatz nützt hier nichts. Erfahrungsgemäß wird natürlich, äh, das kann ich als Wahlhelfer, Wahlhelfer aus Leidenschaft, äh, tatsächlich auch berichten. Äh, es wird schon viel oben angekreuzt also so, so dann entscheidet man sich halt doch eher für eine Partei, beschäftigt sich nicht mit dem Personenkreuz dann da oben an und gut und äh, das Spannende bei dieser Wahl ist ja auch, du hast drei Stimmen Ja, ja stimmt. das heißt, du du hast ja äh, musst ja nicht jetzt sagen, hm, ich wähle willst du kandidieren, sonst würde ich deinen Namen jetzt mal benutzen, willst du irgendwo kandidieren? Eigentlich nicht, okay äh, Julian, du? Nein, ich auch nicht, also gut dann oh, pf, Glück gehabt also würde ich jetzt sagen ich wähle Martin, sondern ich könnte alle drei Stimmen Martin geben. Ich könnte aber auch sagen, ich mag die drei vom Podcast so dolle. Ich gebe eine Stimme dem Martin, eine Stimme dem Julian und eine Stimme dem Stefan oder zwei dem Julian, eine dem Martin. Stefan kann ich überhaupt nicht leiden, Also das ist alles möglich und äh, kaum vorstellbar aber möglich. Jetzt jetzt stell dir bitte einfach <lacht> vor, was das für ein toller Job beim Auszählen ist. Bist du wieder Wahlhelfer, Stefan? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal davon aus, der Aufruf wird bald erscheinen. Und da ich ja dieses Mal selber nicht kandidiere, ist es durchaus möglich, dass ich wieder Wahlhelfer mache. Und wie gesagt, ich habe es einmal gemacht bei so einer Kommunalwahl bisher. Und das ist tatsächlich ein ordentlicher Plug. Da sitzt du bis Mitternacht. Ja. Weil es ist ja gleichzeitig noch Europawahl, dann hast du die Kreistagswahl, dann hast du die ähm, Stadtwahl. Wie viele Zettel kriegen wir denn? Dann kriegen wir quasi drei müsstest du in drei In den Ortsteilen kann es durchaus sein, dass da noch was dazukommt für Bürgermeister. Für den Ortsbürgermeister, wenn er nicht aus der Mitte der Gemeinderäte dann bestimmt wird oder für Gemeinderat in dem Ort, da gibt es durchaus noch Alternativen, wie dass man
1: Tradition da. Tradition, am höchsten springen kann? Oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, Das, das schönste Pferd im ja, Ort genau, hat. das ist auf den
2: Dörfern. Den <lacht> oh das, <lacht> das nennt sich alles bitte, Demokratie. Lass das
0: bitte keinen hören hier, was wir. Obwohl, hm, dumm, es schneidet ja keiner das mit. Es schneidet oder? ja keiner mit, genau. Dann ist gut. Was, was ich tatsächlich aber jetzt zumindest bei den bisherigen Nominieren, er, Nominierungen erkenne, Rosenkranz mal, mal rausgenommen. Es sind die, die, und das meine ich jetzt überhaupt nicht böse den Menschen gegenüber, aber es sind halt die alten Schlachtrösser, die man da wieder rausholt. Es, es sind die, die das Ganze seit 30 Jahren machen, vor 30 Jahren gemacht haben, das Haben wir äh, schon immer so gemacht? Da, doch naja, nee, es, es, das ist, aber die Frage nicht.
1: ist ja, würdest würdest du, würdest du äh, jemanden Neues überhaupt erkennen?
0: Na, ich würde vielleicht innerhalb der der sieben oder der fünf Jahre in dieser Periode. Wir hatten das ja bei der Bürgermeisterwahl. Wir hatten es bei der Landratswahl, wo wir einfach kritisiert haben: Es werden keine neuen Menschen innerhalb der Parteien aufgebaut. Mhm. Es gibt kein Gesicht, wo man sagen könnte diese Person steht jetzt für die Partei X oder Y oder, oder was auch immer. Außer die alten Haudegen, die alten Schlachtrösser, wie auch immer. Ne? Ich meine, nennen wir mal fünf Kötner CDU-Mitglieder, außer Georg Heeg. Soll ich jetzt? Nee, aber das, ne, oder, <lacht> oder, oder Abgeordnete mhm. der Linken, die nicht Buchheim oder Maas heißen.
1: Gewinner? Scharla Engelmann.
0: Ja, ja, okay, man kennt persönlich <lacht> doch den einen oder anderen. aber bei Auch fünf, bei der CDU wird bei einigen
1: fünf, Fallen so ist es nicht. <lacht>
0: ich sag mal, weil wir ja auch in den Themen drinnen stecken. <lacht> weil wir uns ja auch hier für einen Podcast etc. regelmäßig aber ich ist Stadtrat Aber es ist ja auch bei der Co. Kommunalwahl
1: ja sowieso, du, dass es gar nicht so nach der Partei geht, sondern die gucken drauf und sagen, Mensch, hier Melanie Winkler, die kenne ich. Ich glaube, das wird dieses Jahr anders. Ja? Mhm. Okay. Ich ne?
0: glaube, es werden, also meine Prognose, gut, wir kennen noch nicht alle Listen, aber ich glaube, es werden zu wenig äh, wahnsinnige Zugpferde draufstehen und es wird eine, auch nach aktuellem Stand, wie gesagt, wir sind im Januar, sind so ein halbes Jahr hin, es, ich kann mir vorstellen, dass da durchaus auch der, der Protestwähler durchkommt. Und uns fehlt in diesem Jahr die Person, die beim letzten Mal die meisten Stimmen geholt hat, auf den Listen, äh, Christina Stimme. Buchheim. Obwohl, sie könnte kandidieren auf der Liste. Also sie, sie könnte sagen, ich setze mich jetzt auf die Liste und wenn ich gewählt werde, äh, da gibt es ja immer zwei Möglichkeiten, du musst ja die Wahl nicht annehmen, was ja dann aber meines Herzens immer so ein bisschen Betrug am Wähler ist, macht man aber auch gerne die Liste voll zu framsen mit bekannten Personen, Ärzte etc. pp. Wo aber schon von vornherein klar ist, wenn die Person gewählt wird, wird sie das Mandat nicht annehmen, finde ich absolute Wählerverarsche. Äh, oder sie könnte dann sagen, ich gebe meine Position als Oberbürgermeisterin auf und mache jetzt Stadtrat. Das würde, äh, als Bürgermeisterin, sorry, ähm, auf und macht
2: dann Stadtrat. Das wäre theoretisch auch möglich, aber hm, nun ja. Mhm. Wir können ja vielleicht mal so die Spitzenkandidaten einladen. Ja, wollte wollt, wollt
0: ich gerade machen. Also danke, Julian, dass du, dass du so äh, weise mitdenkst hier bei uns und, und das Heft ergreifst. Trotz der, dann der Krankheit. Du, das du so hoch Ja, trotz der Krankheit. Und wir sehen ihn hier auf einem Monitor und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das möchten Sie nicht sehen. <lacht> Sowas sieht man sonst nur, oh, oh, oh. Emergency Room. Emergency Room am Anfang, <lacht> wenn wenn die Leute eingeliefert werden. Cluny, so sieht das George. aus, ja. Julian, dann lad du jetzt ein. Dann, dann bring es auch zu Ende. Liebe
2: Kandidaten. Also ich, jetzt habe ich es begonnen. Warte, ich lese mein Zettel ab. Nein, ich habe gar keinen Zettel. Genau. Also, liebe Spitzenkandidatinnen und Kandidaten und die, die es noch werden wollen, ähm, wir laden euch herzlich ein zu einer Podcast-Folge mit euch. Meldet euch gerne bei uns über unsere tollen Mail über ködertkircheannei.de, schreibt gerne, sagt, ihr seid Spitzenkandidat und ihr habt Bock, mit uns ein bisschen zu sprechen, euch den bösen Fragen von uns dreien stellen zu wollen. Das wird richtig gemacht. Es wird nicht so einfach wie bei den Bürgermeisterkandidatenrunden nee. oder bei den Landratskandidatenrunden, äh, sondern wir lernen ja dazu. Art. Wir leiden dazu. Jetzt mach
1: macht ihn doch gar nicht ähm, so eine Angst.
2: Wir sind auch bissiger, aber wir sind ja auch äh, unzufriedener geworden. Nein, Spaß. Ähm, und kommt gerne, wir freuen uns, wenn ihr, ja, Bock wir freuen habt, uns. uns
0: zu sprechen. Du komm, jetzt mal schon, wir freuen uns. <lacht> ja, Wir freuen uns, schauen wir mal, was wird. Was wird. Gut, und nicht jeder Spitzenkandidat ist ein Spitzenkandidat.
1: Hm.
0: Das muss ja sich nicht unbedingt be bedingen. Aber gut, das also werden wir alles oh. rausfinden und ihr kennt uns ja. Martin.
1: Passend zur Wahl kommen wir
0: zur Sonntagsfrage.
1: <lacht> zur Sonntagsfrage, genau. Also, wir haben 1000 Menschen gefragt. <lacht> Nein, haben wir nicht. Ähm, wir ich haben möchte 100 Menschen gefragt. Nennen
0: Sie ein Tier mit vier Beinen, welches mit G beginnt, bunte Flecken hat, zwei Ohren, vier Augen und 13 Mal ö äh äh machen kann? Alpaka. Ah, was? <lacht> Julian sagt Alpaka. Dö, dö. <lacht> nicht einer hat können es das. Gemacht. Können wir das nicht mal? Doch, wir müssen mal eine Folge ähm, über Köthenduell aufnehmen. Wir, wir haben 100 Kötner gefragt. Nennen sie uns doch. Das möchte ich gerne machen. Das, Julian, du bereitest das bitte vor. Nächste natürlich, Woche. Natürlich. Weil nächste Woche haben wir Eckert-Pro-Duells. Los, Julian. Martin, ja, Herz. genau.
1: Also am Wochenende ist, ähm, sind ein paar Sachen los und zwar. Möchte ich euch einladen, am Samstagabend in die Agnuskirche, dort ist ein Gottesdienst zum Holocaust-Gedenktag. Der ist ja. nämlich genau an diesem Tag. Herzliche Einladung dazu. Und am nächsten Tag, dann am Sonntag, ist tatsächlich Martin mal dran. Oh, <lacht> seit langer Zeit. Kommt gerne 9.30 Uhr. Wir sind im Gemeindesaal St. Jakob, da ist es dann nicht ganz so kalt Und wie es in, gibt der, was zu essen in der Kirche. Nee, willst. diesmal nicht. Und ähm, wenn ihr mögt, würde ich auch euch auch gerne einladen, am Abend, am Sonntagabend um 19 Uhr in die Jakobskirche. Dort gibt es ein Abendgebet und vielleicht eine Gelegenheit, gemeinsam für Demokratie zu beten, wenn ihr mögt. Herzliche Einladung auch dazu, 19 Uhr in der Jakobskirche am Sonntag. Und was drankommt, ja, es ist ein schöner äh, Text. Es ist ja der letzte Sonntag der Weihnachtszeit, der sogenannte letzte weiße Sonntag, dem die Weihnachtszeit ist liturgisch weiß. Der alte weiße Sonntag. <lacht> der alte weiße Sonntag, genau. Und ab nächster Woche sind wir dann schon eigentlich mit Blick auf Ostern. Da gehen nämlich schon die Sonntage los. Der 70. Sonntag vor, ne, der 70, äh, 70 Tage noch bis Ostern dann. Äh, dann nicht Septuagesime heißt er dann. Ist dann, Und dann nicht auch quasi Modo bald wieder da, dran? Der ist nach, ist nach Ostern. Der, ja ja. Also, so lange nach ist Ostern. Ist das also das ist ganz witzig, weil wir so noch irgendwie, also keiner in, hier auf der, äh, in der Stadt, der hat noch das Gefühl, noch nach Weihnachten, von der, vom, vom, vom Kirchenjahr sind wir tatsächlich noch im, in der Weihnachtszeit und das ist jetzt so die Übergang zur, zur, zum Osterfestkreis, der dann mit der Fastenzeit beginnt. Und dann sind ja bald wieder sieben Wochen vorher, wo man dann wieder überlegen kann, auf was will ich verzichten, was will ich mal anders machen. podcast Spannende <lacht> Zeit. Genau, herzliche Einladung. Also am Samstag, 17 Uhr, Holocaust-Gedenk, Gottesdienst. Wichtig und am Sonntag, 9.30 Uhr äh, im Gemeindesaal und 19 Uhr in der Jakobskirche. Wie ihr mögt, wann es euch gefällt, Ihr seid herzlich willkommen.
0: Bis dann, Ahoi, tschüss und winke, winke sagen eure drei Podcast-Jungs. Ciao. Tschüss. Oh, tschüss. Ach Gott, Julian, kriegen wir dich irgendwann noch von den E-Packers weg? Nein,
1: vielleicht bist du ja <lacht> allergisch und um gar nicht kriegen.